0: Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja nazywam się Ania i prowadzę ten kanał już ponad dwa lata. Dzisiejsza sprawa... W związku z tym, że poprzedni odcinek, który dotyczył seryniaka z Tajlandii, przyjął się dosyć dobrze, również ma miejsce w Tajlandii i będzie dotyczyła dwóch seryniaków. Natomiast jest to sprawa wyjątkowa, ponieważ tak naprawdę, mimo że są to dwie oddzielne historie i dzieli je ponad 100 lat, to można zauważyć bardzo dużo podobieństw i dodatkowo dzieje się ona prawie że na tym samym terenie. Zapraszam więc Was na niezwykłą podróż poprzez bogactwo, czarną magię, miłość, spiski, bardzo dużo różnych nielegalnych substancji, aż po dosyć spektakularny finał w 2021 roku. Mam nadzieję, że ten krótki wstęp zaintrygował Was na tyle, abyście zostali tutaj ze mną po intro. Bardzo mi miło. Dzisiejszą opowieść zaczniemy więc od pierwszego z dwóch seryniaków, tego, który urodził się ponad 125 lat temu, choć dokładna data nie jest znana. Zarówno postać, o której teraz Wam opowiem, jak i jego współczesny odpowiednik w mediach tajlandzkich są znani pod przydomkiem Żelaznej Skrzyni. Ponieważ to właśnie one, żelazne skrzynie, odgrywały bardzo dużą rolę w zarówno przestępstwach, które miały miejsce w czasach zamieszłych, jak i w tych, które miały miejsce współcześnie. Ale nie wybiegajmy jeszcze zbyt daleko do przodu. Jestem też zobowiązana Was poinformować, że w trakcie dzisiejszej historii będzie się pokazywało troszeczkę zdjęć w nagraniu, także jeżeli słuchacie mnie na innych serwisach, w których jest tylko sam dźwięk, to jeśli Was ta opowieść zaintryguje, możecie wpaść i zobaczyć również to, o czym mówię wizualnie właśnie na filmie zamieszczonym w serwisie YouTube. A teraz już nie przedłużając, zaczynajmy. Tak więc, jak już wcześniej wspomniałam, ponad 125 lat temu, choć dokładnej daty nikt nie zna, w prowincji Nakhonpanum w Tajlandii, w Ta Uten, dzielnicy położonej nad brzegiem rzeki Mekong, przyszedł na świat chłopczyk o imieniu Bumpeng. Jego ojciec był Chińczykiem, a matka pochodziła z Lao. Kiedy Bumpeng miał 5 lat, z nieznanych nikomu powodów rodzice postanowili oddać chłopca do dziadków ze strony matki, którzy mieszkali w dzielnicy Pranakon w Bangkoku. Ta dzielnica obejmuje wschodnią część Mena. tak gdyby ktoś z was był bardziej zainteresowany tymi geograficznymi zależnościami. Dziadek Suk i babcia Pian, choć wiedzieli, że nie zastąpią małemu Bumpengowi rodziców, chcieli go wychować najlepiej jak potrafili. W ich mniemaniu duże znaczenie na pewno dla rozwoju tak małego dziecka był kontakt z naturą. Dlatego też od najmłodszych lat zabierali Bunpęga razem ze sobą, aby pomagał im w pracy w ogrodach warzywnych. Jednak Bunpęg nienawidził brudzić sobie rąk. Był bardziej typem mola książkowego i kogoś, kto chciał zostawać w domu, w swoim pokoju, aby zagłębiać się w różne historie spisane na papierze. Nikt więc nie był Zbytnio zdziwiony, kiedy okazało się, że chłopiec odkrył, że bardzo lubi spędzać czas ucząc się razem z mnichami, którzy pochodzili ze świątyni vat Terawat kunhorn ponieważ ta świątynia znajdowała się zaledwie półtora kilometra, czyli to było jakieś 15 minut spacerem od domu jego dziadków. Wszystko wyglądało bardzo dobrze wręcz, zachęcająco, a dziadkowie byli dumni ze swego wnuka. Jednak w krótkim czasie to inna świątynia podbiła serce młodego Bumpenga i niestety w tej świątyni praktykowano zakazaną wtedy czarną magię. Świątynia ta to była Vat Pajkaf. Ona już w obecnych czasach nie istnieje. W tłumaczeniu na język polski jest to świątynia pukania w bambus, o ile to ma w ogóle sens. Takie coś znalazłam i wierzę, że Pewnie chodzi o ten odgłos, aczkolwiek przy tłumaczeniu na język polski brzmi to oczywiście trochę dwuznacznie. W każdym razie w tej oto świątyni młody bumpęk został wprowadzony w tajniki czarnej magii przez świątynnego grabarza, który zajmował się pozbywaniem ciał wierzący. Ten grabarz, czy też przedsiębiorca pogrzebowy, jak też o nim mówiono, był znany pod pseudonimem Dziadek Play. Dziadek Play bardzo dobrze znał się na wszystkich podejrzanych rytuałach, a jego umiejętności sięgały od przepowiadania przyszłości po pokonywanie złych duchów. Jednak pewna odnoga, która chyba najbardziej przemówiła do młodego chłopaka i najbardziej go zainteresowała, to była tak zwana magia bliźniaczych mikstur. Mimo tej przedziwnej nazwy, bieźniacze mikstury nie miały żadnego związku z rodzeństwem, które wygląda tak samo, a używano ich głównie do tego, aby oczarować kogoś i zdobyć jego miłość. Czyli tak w sumie w naszej kulturze było to po prostu potocznie eliksiry miłości. Wiedza o tym, jak je przyrządzić, była ściśle strzeżona, była bardzo ukrywana i ujawniana podobno tylko w bardzo głęboko wtajemniczonym osobom, ponieważ obawiano się, że znajomość stworzenia takiej mikstury, która może zdobyć poładzę nad czyimiś uczuciami, może bardzo zaszkodzić, jeśli by się na przykład dostała w niepowołane ręce. Oczywiście w dzisiejszych czasach już wiemy przynajmniej jak część z przepisów na stworzenie bliźniaczych mikstur wyglądała i znalazłam dla Was jeden, najprawdopodobniej to właśnie tę instrukcję otrzymał młody Bumpeng od dziadka Ply. Mam tylko do Was ogromną prośbę, nie próbujcie tego sami w domu. Proszę. Wykąp się w wannie, dokładnie wyszoruj ciało. Poczekaj, aż ciało wyschnie, a następnie wylej trochę wody z wanny. Wymieszaj wodę z piżmem i zrób z niej kulkę wosku. Połknij kulkę, pozwól jej osiąść w żołądku i uważaj na nią podczas wypróżniania. Następnie weź kulkę wosku, umyj ją i podpal. Rzuć na nią zaklęcie, że ci, którzy będą chcieć Cię kochać, będą Cię kochać aż do dnia, kiedy odejdą na tamten świat Następnie przygotuj jedzenie do którego dodaj resztki spalonej wcześniej kulki wosku Zmieszaj też to jedzenie z innymi świętymi materiałami Miksturę podaj obiektowi Twojej miłości a po jej spożyciu rzuć kolejne zaklęcie Spowoduje to zauroczenie i pożądana osoba nie będzie Ci już się w stanie oprzeć Choć cały ten opis i fakt, że został on zamieszczony w podcaście, który miał być zupełnie o czymś innym, wydaje się absurdalny, zaufajcie mi, to wszystko za chwilę będzie miało o wiele większy sens, ponieważ fenomen Boonpenga został zbudowany właśnie m.in. na tej legendzie. Bumpeng zakończył nauki okultystyczne u, dziajka, u dziadka Play w świątyni Pukania w Bambus czy też No Temple i był biegły m.in. w tworzeniu magicznych przedmiotów, mikstur, jak na przykład ta, o której Wam opowiedziałam, lalek najprawdopodobniej lalek wódu, wróżybiarstwa i oczywiście w używaniu mocy czarnej magii do różnych rzeczy, m.in. dominowania swoich wrogów. Tak przynajmniej twierdził. Gdy miał 20 lat, powrócił do macierzystej świątyni, w której zadawał się z mnichami za dziecka. To jest... Wad tera i został tam wyświęcony na mnicha. Jednak tak szybko, jak został na niego wyświęcony, tak szybko został z tej instytucji wydalony. Właśnie z powodu jego reputacji związanej z tym, że zajmował się czarną magią i wszelkich plotek, które z tego wynikały. Jednak patrząc na tę historię, był to ostatni raz, kiedy taka reputacja, zresztą w którą on sam zainwestował m.in. swój czas, aby ją zbudować, pokrzyżowała mu plany. Wydalony ze świątyni swojego dzieciństwa postanowił spróbować szczęścia nieco dalej w świątyni Vatsuhat tepwararam. Znajdowała ona się zaledwie 3 km dalej od świątyni, z której go wydalono. Tam niestety odmówiono mu przyjęcia, ponieważ opad tep Tebwararam doskonale zdawał sobie sprawę z tego, z kim ma do czynienia. Jednak Bunpeng nalegał. Nalegał Nalegał i nalegał tak długo, aż opad ustąpił. Nie wiadomo do końca, dlaczego postanowił dać szansę młodemu Bumpengowi, czy być może już wtedy chłopak użył swojej niezwykłej charyzmy, którą budował m.in. właśnie na legendzie używania czarnej magii. Jednak wiadome jest, że ta decyzja miała sprowadzić wielkie nieszczęście na całe opactwo. Vat Sudhat vararam stało się domem Bunpęga na następne 9 długich lat. I to właśnie tam młody mężczyzna rozwinął skrzydła. Skrzydła swojej ogromnej chciwości. Przede wszystkim Bunpęg zyskał bardzo dużo zwolenników. Nie tylko w środowisku mnichów, ale i spośród śmietanki towarzyskiej całego miasta. Był osobą niezwykle popularną i osobą niezwykle charyzmatyczną. Gdyby działo się to w dzisiejszych czasach, moglibyśmy powiedzieć, że zachowywał się jak guru jakiegoś kultu i rzeczywiście miał tony wyznawców. Głównie urokowi młodego Bunpęga ulegały kobiety, przeważnie przepiękne, a i również bogate. Jednak też mężczyźni robili wszystko, co Bunpęg kazał. Osoby te często oddawały sporą część majątku, Ubogiemu, chociaż tak naprawdę nie do końca, mnichowi. Jak więc tak wyglądała rzeczywiście codzienna posługa Bunpenga w świątyni? Trudno powiedzieć, ponieważ zapisy na temat tego, jakie miał obowiązki i jak wyglądała cała jego mnisia kariera, o ile można tak powiedzieć, są dosyć skąpe. Jednak wiadomo, że w czasie, w którym rzeczywiście mieszkał w świątyni, dokonał kilku bardzo imponujących czynów. Między innymi. Dokonał burdy, kiedy spożywał napoje procentowe wraz ze swoimi wyznawcami. Na terenie świątyni otworzył kasyno. Mało tego, w tym kasynie przegrał fortuny podarowane lub też ukradzione swoim wyznawcom. A jednak, mimo tego, przez te 9 lat nikt go ze świątyni nie wydalił. Wręcz przeciwnie, ludzie się go bali, a jednocześnie pragnęli, uroków rzucanych przez niego, czy też eliksirów, które wytwarzał, ponieważ naprawdę wierzyli, że on ma moc i że posiada siłę i władzę, która jest w, w stanie zmienić ich życie, jeśli tylko będą chcieli i jeśli tylko Bunpeng będzie chciał im pomóc. Istnieją też bardzo interesujące zapiski, jakoby jego pokój miał być popularnym miejscem tzw. rytuałów miłości, które oczywiście czynił wraz ze swoimi wyznawcami. Twierdzono, że każda młoda kobieta, zarówno blisko, jak i daleko, gotowa była stać się niewolnicą Bunpęga i zaspokajać kaprysy jego ciała. Istnieją też inne źródła, że Pumpeng w tych rytuałach miłości, i w ogóle w sferze miłości cielesnej, miał dosyć specyficzne zainteresowania, które dzisiaj pewnie zidentyfikowalibyśmy gdzieś na spektrum opisującym miłośników zadawania bólu, jak i otrzymywania go z powrotem. W tym samym czasie, kiedy te wszystkie praktyki już całkiem jawnie, bo była to tajemnica Poliszynela, miały miejsce, Zaczęły znikać młode kobiety z okolicy. Te kobiety znajdowano potem już bez życia, często zresztą rozczłonkowane w żelaznych skrzyniach. Mimo to w żaden sposób spraw tych nie szło połączyć z Bunpęgiem. Do czasu. W 1917 roku jeszcze zapanowania króla Ramy w Tajlandii w kanale Khlong Bangkok Noi odkryto pewną, a jakże, żelazną skrzynię. Kiedy miejscowi ją otworzyli, nie mogli uwierzyć znalezisku, które było w środku. Skrzynia zawierała rozkładające się ciało mężczyzny w średnim wieku, którego później zidentyfikowano jako pana Nailoma. Pan Lom był bardzo znany nie tylko ze względu na bogactwo, ale i ze względu na to, czym się zajmował, ponieważ był odnoszącym sukcesy jubilerem. Bunpeng znał Pana Loma i pewnego razu zaprosił go do siebie, do swojego pokoju, który znajdował się na terenie świątyni, ponieważ chciał od niego kupić diamenty. Ale kiedy Pan Lom przybył na miejsce, Bunpeng postanowił odebrać mu życie, a następnie cały towar który pan Lom przyniósł ze sobą, zabłaszczyć i dysponować nimi według własnego widzimisię. Bumpeng został oczywiście z ciałem Loma w swoim pokoju, ale nie został z problemem sam, ponieważ w całej akcji pomagał mu jego uczeń, który to na jego poleceń rozczłonkował jubilera, a następnie wepchnął go do żelaznej skrzyni. Następnie aby przetransportować w ogóle tę żelazną skrzynię, uczeń zamówił tak zwanego zgniłego jeka. Jest to taka dosyć żartobliwa nazwa na specyficzny typ rikszy, jaki istniał w tamtych czasach w Bangkoku. Na pewno możecie go teraz zobaczyć na ekranie. I tą rikszą przez całe 6 km. Co w tamtych czasach, zważywszy na jakby charakter rikszy oraz ciężar żelaznej skrzyni, było dosyć imponującym wyczynem, tą rikszą mężczyzna zaciągnął skrzynię na drugą stronę rzeki Menam. A następnie zatopił ją, i tutaj według różnych źródeł, albo w kanale Klong Bankong Noj, albo Bank Lamfu. I jak już wspomniałam, kiedy mieszkańcy tamtych terenów odnaleźli skrzynię, byli oszołomieni. Ale nie tylko oni, ponieważ funkcjonariusze też nie bardzo wiedzieli, co z tym fantem dalej zrobić, ponieważ nigdy wcześniej nie mieli z takim czymś w ogóle do czynienia na tamtym terenie. A jednak Bunpeng znowu był bezpieczny. Dlatego, że w tamtych czasach i okolicznościach sugerowanie, że mężczyzna, który był duchownym, mógł popełnić coś takiego, było wręcz bluźnierstwem i czymś również nie do przyjęcia przez opinię publiczną. I trochę mnie to dziwi, ponieważ jak już Wam wcześniej wspomniałam, taki transport z żelaznej skrzyni Rikszą był czymś niecodziennym, a uczeń Bunpenga na pewno był rozpoznawalny. Mimo to w tamtym momencie nikt tych dwóch faktów nie połączył, mimo tego, że na pewno było mnóstwo świadków, którzy tę dziwną przeprawę z żelazną skrzynią widzieli. Mimo to sprawiedliwości stało się zadość 12 stycznia 1918 roku. Jak pewnie możecie się domyślać, Bunpeng, zachęcony tym, że już raz akcja wysyłkowa jego przeciwnika w Żelaznej Paczce udała się, postanowił, gdy pojawił się kolejny problem, poradzić sobie z nim bardzo podobnie. Tym razem jednak Bunpeng słono się przeliczył. 12 stycznia 1918 roku znaleziono ciało kobiety w żelaznej skrzyni, która była w rzece Chao Praya. Jej ręce oraz stopy były związane sznurem, ciało owinięto moskitierom, a do środka, aby upewnić się, że wszystko bezproblemowo zatonie, włożono osiem cekieł. Ofiarą okazała się Non prick. Na tamte czasy można by rzec, że milionerka, która zwróciła uwagę Bunpenga nie ze względu na to, że była młoda czy piękna, bo nie była, ale właśnie ze względu na posiadaną fortunę. Właściwie do momentu, gdy Nongprik poznała Bunpenga, miała tylko jeden problem, a był to kun sithi. Jej mąż nie był nią w ogóle zainteresowany, a czas wolał spędzać z jedną ze swoich wielu ówczesnych kochanek. W związku z czym Nong Prig postanowiła również znaleźć sobie kogoś i padło na Bumpenga, który zresztą nie opierał się zbyt mocno, widząc bardzo dużo korzyści finansowych w znajomości z Nong. Wkrótce jednak płomienny romans zamienił się w coś więcej, przynajmniej ze strony Nong, ponieważ ta zakochała się w Bumpengu i chciała być z nim, a nie ze swoim mężem. Dodatkowym argumentem za tym... Mógł się zdawać fakty, że Nong spodziewała się dziecka bumpę. Nie wiem na jakich zasadach i czy wraz z lub może bez skandalu obyczajowego Nong nalegała, aby zgodnie podobną z tradycją, jaka miała tam miejsce, Nong po narodzeniu dziecka wyprowadził się ze świątyni i zamieszkał wraz z nią. Wydawało się to nawet niegłupią i korzystną propozycją. Przynajmniej z perspektywy Bunpenga, ponieważ Nong posiadała ogromną fortunę, wiele rezydencji. Całym tym majątkiem mogła rozporządzać właśnie ona, mimo że była kobietą. I Jednak był tylko jeden kłopot. Bunpeng, mimo tego, że bogactwo bardzo go kusiło, miał zupełnie inny plan na siebie. I w tym planie właściwie dla Nong nie było miejsca, ponieważ... Mężczyzna znudził się Nong już dawno temu, do tego stopnia, że w momencie, kiedy ona składała mu swoją propozycję, czy może bardziej jednak żądanie, Bunpeng planował ślub z zupełnie inną kobietą, którą niby na tamten moment darzył uczuciem. jak twierdził. Nowa rywalka Nong Prik nazywała się Nong Tat. Gdy Nong Prik zorientowała się, że przegrała, popadła w desperację. Oferowała Bumpengowi wszystko już, co posiadała. Prosiła go, aby był z nią, a stanął się jego domy, majątek, pola uprawne, skrzynie ze skarbami, pełne złota i klejnotów. Jednak Bumpeng już był niezainteresowany i pozostawał niewzruszony. Dlatego też, gdy Nongprik otrzymała list od Bumpenga, aby odwiedziła go w pokoju tep Pharam, czyli w świątyni, była zaskoczona, ale bardzo uradowana nagłą zmianą frontu, więc tęskniona postanowiła czym prędzej ukochanego odwiedzić. Nie spodziewała się tylko, że będzie to pułapka. Nie wiadomo, czy był to ośrodek odstrożności, czy zwykły odruch, ale nim Nongprig wyszła na spotkanie, to list, który otrzymała od Bun włożyła do komody w swoim pokoju. I to właśnie ten czyn pozostawił trop, który pozwolił wskazać Bun jako winnego całego zajścia. A o jakie zajście chodziło? Szczegóły do dzisiaj nie są znane, aczkolwiek według legendy przekazywanej z pokolenia na pokolenie w świątyni, Bun Peng e, tak długo zaciskał ręce na szyi Long Prig, aż z tej uleciało całe życie – Następnie znów nie działał sam, a posprzątać ten cały bałagan, jak to nazwał, polecił swoim uczniom. Jeden miał 19 lat, drugi był nieco starszy, a nazywali się w ogóle bardzo podobnie, bo Haran i Haroen. Także Haran i Haroen wynajęli znowu zgniłego jeka, rikszę, aby znów przewieźć skrzynię, w której umieszczono rozczłonkowane ciało Nogprig. Jednak tym razem ich wycieczka nie była 6-kilometrowa, lecz 20-kilometrowa, tak aby na pewno nie powiązać tego ciała z Bumpengiem. No, zamysł był dobry, wykonanie trochę gorsze. Mimo to Bumpeng przeczuwał, że tym razem może być trochę trudniej uniknąć konsekwencji, dlatego na wszelki wypadek po całym zdarzeniu wyjechał. Od momentu, kiedy non-prik odebrano życie, a do momentu, kiedy ją znaleziono, minęło 7 dni. I nie wiadomo do końca, co Bunpeng czynił przez te 7 dni, choć istnieje teoria, że udał się do Ayutai, aby tam się ponownie wyświęcić, a następnie poślubił on Nong Tat. Tylko, że po przeliczeniu odległości sceptycy twierdzą, że raczej udać się do Ayutai i wyświęcić, a następnie wrócić na ślub, Bunpeng by nie zdążył. Jakże więc prowadzono śledztwo przez te 7 dni? Jak w ogóle udało się zidentyfikować Nong Prig? Skrzynia zabierająca jej ciało została odnaleziona przez mieszkańców wioski non Tamburi w rzece Chao Praya. Wewnątrz skrzyni znajdowało się ciało pocięte na 8 kawałków. Rankiem 14 stycznia 1918 roku, czyli dwa dni po tym, gdy znaleziono ciało, w Bangkok Daily Mail został opublikowany plakat proszący każdego, kto wiedział o zaginionej kobiecie o natychmiastowe zgłoszenie się do funkcjonariuszy. Jednak matka, Nong Prik, zgłosiła jej zaginięcie już wcześniej. Również sama opublikowała takie ogłoszenie w gazecie. Więc kiedy 14 stycznia zobaczyła zdjęcie w gazecie mówiące o tym, że znaleziono ciało młodej kobiety i choć nie było tam żadnych szczegółów, to ona już przeczuwała najgorsze. Skontaktowała się z funkcjonariuszami, pokazała im list, który odnalazła w komodzie Nong Prig i zidentyfikowała ciało jako swoją córkę. Wobec dostarczonych dowodów i zeznań funkcjonariusze działali bardzo szybko. I jeszcze tego samego popołudnia zlokalizowali Bunpenga w domu pani Bła, która była matką Nong pięknej młodej kobiety którą Bunpeng tego samego dnia poślubił. Cóż, jeszcze zdążył. Gdy go ujęto, przyznał się nie tylko do odebrania życia Nong Prig, ponieważ wiedział, że dowody, m.in. list napisany jego własną ręką, są przytłaczające, ale także do odebrania życia panu Nailomowi, jubilerowi. Mimo to miejscowych funkcjonariuszy i miejscową ludność ogarniał pewien niepokój ponieważ w całej okolicy było jeszcze pięć nierozwiązanych spraw, pięć ciał odnalezionych w skrzyniach rozczłonkowanych. Wyglądało to na robotę Bunpenga, jednak ten do dnia swojej śmierci zaprzeczał, jakoby miałby mieć cokolwiek wspólnego z pozostałymi pięcioma przypadkami zapakowania szczątek w żelazne skrzynie, które następnie zostały zatopione. Ogromny przypadek, nie sądzicie? Istnieją takie teorie, jakoby to jego wspólnik i uczeń, pan Haran, miał być odpowiedzialny za pozostałe pięć przypadków, jednak właściwie to w tych sprawach nic nikomu nigdy nie udowodniono i pozostały one nierozwiązane do dnia dzisiejszego. I co więcej, nieznane są również losy pana Harana i pana Haroena, którzy teoretycznie byli co prawda współoskarżonymi w sprawie, również byli obaj mnichami wyświęconymi w wad Sudhat, jednak o nich już nigdy więcej nie wspomniano, dlatego nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaki los ich spotkał. Wiadomo jednak, jaki los spotkał Punpenga. Sąd uznał go za winnego odebrania życia Nongprik oraz Najlomowi 12 sierpnia 1919 roku. Publiczna egzekucja miała mieć miejsce 5 dni później, czyli 19 sierpnia, w świątyni Vat Phra si. Była to świątynia poboru podatków znajdująca się w dzielnicy Watana w Bangkoku, przy ulicy Soi 63 Sukhumvit. Dziś podobno ta ulica jest lepiej znana jako Ekka I choć teren ten w dzisiejszych czasach jest tętniącym życiem centrum Bangkoku, to w tamtym momencie była to yy, odległa, zarośnięta dziką roślinnością okolica. Bunpeng miał zostać ścięty po syjamsku jest to tradycyjna metoda stosowana kiedyś przez starożytnych Tajów. W tamtym momencie była ona jeszcze na tyle głęboko zakorzeniona w kulturze, że pozwalano, aby takie publiczne wymierzanie sprawiedliwości odbywało się właśnie tym sposobem. Chociaż jeśli chodzi o Bunpenga, to właśnie jego przypadek to był już ostatni raz, kiedy na takie coś pozwolono. Przeczytam Wam teraz relację świadka takiego ścięcia. Nie jest to akurat przypadek Bunpęga, ponieważ tamto miało miejsce pod koniec XIX wieku, ale myślę, że doskonale opisuje zamysł całego tego tradycyjnego obrządku. Natomiast je nie zamieszczę tutaj w podcaście, ale jeśli jesteście ciekawi, to w komentarzu, w źródłach będą linki do zdjęć. Są normalnie zdjęcia z odebrania życia Bunpengowi. Także jeżeli jesteście ciekawi tych widoków, to będziecie mieli je podlinkowane pod spodem. Obcinanie głów to rzadka forma kary, ale kiedy już się zdarza, Uczestniczy w niej publiczność. Skazany mężczyzna zostaje przekazany mnichom, którzy wygłaszają mu ostatnie kazanie. Pytają go, czego życzy sobie na ostatni posiłek. Często dostaje też opium. Kaci umieszczają bambusowy kin na środku sceny, z poprzeczką około pół metra nad ziemią. Skazany człowiek jest tam prowadzony. Siedzi na ziemi ze skrzyżowanymi nogami, plecami do bambusa i rękami przyciśniętymi do boków, przywiązany w łokciach do poprzeczki. Kat klęka obok niego, napełnia mu uszy gliną i daje mu kadzidło do trzymania. Następnie, ubrany w lśniący szkarłat z czerwoną przepaską na czole, dzierżącym nieczkat, idzie i klęka około 20 metrów dalej. Czekając na idealny moment, by uderzyć wskazanego. Następnie wybiega na scenę przed widzami, wznosi ręce do nieba i tańczy po scenie na palcach. Powoli zbliża się do skazanego, a potem w nagłym pośpiechu odcina mu głowę. Następnie wychodzą mnisi, aby intonować nad zmarłym już i zabierają go do wykopanego w pobliżu dołu. Głowę wbija się na słup i pozostawia jako ostrzeżenie dla innych złoczyńców. Brzmi makabrycznie, prawda? A co jeśli Wam powiem, że egzekucja Bunpenga nie poszła zgodnie z tym planem? Okazało się, że kiedy po raz pierwszy kat zamachnął się w stronę Bunpenga, co prawda trafił w jego szyję, ale nie stało się nic, ponieważ ostrze nawet nie przecięło skóry. Tłum gapiów widział, jak usta Bumpenga wykrzywiają się, ponieważ ten wypowiada pod nosem jakieś mroczne zaklęcie. Okazało się jednak, że Bumpeng ma taki grymas na twarzy z jeszcze innego powodu. W ustach trzymał amulet ochronny, był to czarny budda. Kat kazał wypluć Bumpengowi, cokolwiek trzymał w ustach i gdy figurka wylądowała na ziemi, ten podniósł ją i umieścił na bambusie wbitym w ziemię po środku sceny. Był to amulet ochronny i podobno ludzie uwierzyli, że rzeczywiście za tym pierwszym razem fakt, że Bunpeng miał go w ustach, ochronił go przed sprawiedliwością. Jednak po wyjęciu już tego amuletu, Bunpeng był całkowicie bezbronny. I tym razem, za drugim podejściem, już bez problemów udało się mężczyznę pozbawić głowy. I jak wspomniałam, w ten sam dzień, w którym to miało miejsce, zmieniono prawo, i od 19 sierpnia roku 19 nie wykonuje tego się już tradycyjną metodą, a jej miejsce zajął cały pluton, który miał spełniać powierzone mu zadanie. Sama nie wiem, czy to była zmiana na lepsze. Prawdopodobnie nie. Ja osobiście w ogóle jestem przeciwna takiemu wymierzeniu sprawiedliwości. Natomiast jestem również ciekawa, jakie Wy macie zdanie na ten temat. Także jeśli chcecie, możecie, to dajcie znać pod spodem w komentarzach. Istnieją różne doniesienia a propos tego, co stało się potem z ciałem Bunpenga, Według jednych jego krewni pochowali go w pobliżu Wat Passi. Według innych został on poddany kremacji, ale podczas tej kremacji, o dziwo, tatuaże na jego plecach nie spłonęły. Myślę, że wydaje się to mało prawdopodobne. W każdym razie w roku 1994, w tym otoż w zbudowano całe sanktuarium Bunpenga, gdzie jest znany obecnie jako wuj Bunpeng. Można tam iść na co dzień i poprosić o jego błogosławieństwo. Można wręcz natknąć się na duże grupy jego wielbicieli, którzy do tego sanktuarium przynoszą prezenty, palą kadzidła na cześć Bunpenga, proszą o szczęście w miłości i bogactwie. Bunpeng był też bohaterem kilku filmów i książek, które ukazywały się w Azji w ubiegłym stuleciu. Całkiem dobrze sprzedają się też amulety z podobizną Bunpenga. Mają one podobno przynosić wielką fortunę, w szczególności w różnych grach pieniężnych, a także czar, szczęście, waleczność. Bunpeng w kulturze masowej funkcjonuje pod pseudonimem Bunpeng Hip Lek co oznacza mniej więcej tyle, co Bunpeng – żelazna skrzynia. I jak się miało prawie 100 lat później okazać, nie ostatnia w historii Tajlandii, Bangkoku, a właściwie tej samej dzielnicy. Zapraszam Was na część drugą, czyli historię Ong Visita. Nim przejdę bezpośrednio do tego, kim jest osoba, której chcę poświęcić część drugą, Myślę, że przyda nam się małe wprowadzenie, jeżeli chodzi o historię jego rodu, no także najbliższej rodziny, ponieważ odgrywa to dosyć duże znaczenie w historii. Zrozumienie tego, jakie zaplecze posiadał ten człowiek. I tu zaskakująco zaczniemy od roku 1875, czyli właściwie chyba nawet wcześniej niż w przypadku poprzedniej historii. Z rozkazu króla Ramy V wybudowano wtedy pałac w stylu kolonialnym, Architektem był włoski artysta Joachim Grassi. Pałac ten znajdował się w Wang Burapa w podokręku Pranakon, tuż przy drodze, przy której dorastał Bunpeng z poprzedniej opowieści wraz ze swoimi dziadkami. Pałac o nazwie Burapha czyli Pałac Wschodni, był ogromny, jednak po II wojnie światowej został opuszczony. Następca tronu, Somdei Burapa, Sprzedał grunty łącznie za bardzo małą kwotę, o wiele mniejszą niż w rzeczywistości były warte. Nie będę Was zanudzać szczegółowymi wyliczeniami, ale zaufajcie mi. Był on sprzedany po bardzo dużej taniości. I zaskakująco, to znaczy w ogóle nie, pałac po sprzedaży rozebrano, a kłody tekowe sprzedano po bardzo niskich cenach. Marmurowe lwy, które stały kiedyś przed pałacem, obecnie znajdują się przed Ministerstwem Finansów. Co ciekawe, kiedyś chciano usunąć te lwy, ponieważ nie podobały się jednemu z ministrów finansów. Finalnie jednak pozbyto się ministra, a nie ozdoby. Gdy pałac rozebrano, ziemia, na której stał, była gotowa pod różne inwestycje. Pewien biznesmen imieniem Ksiao Kok, znany również jako Bantun Ongwizit, kupił tę ziemię od księcia Sondeya. Banton Ongwizit jest niezwykle ciekawą osobą, jeśli nawet można by powiedzieć nie osobistością. Po dziś dzień jest on kojarzony, w większości przez starsze pokolenie, ze względu na to, że miał on ogromny i ciekawy wpływ na kulturę tajską, a konkretniej na kino. Można by powiedzieć, że sam sobie był sterem, żaglem i kapitanem, ponieważ w okresie powojennym napisał, wyreżyserował, wyprodukował, a także zagrał w wielu sztukach i filmach, które raz na zawsze zmieniły to, jak ten biznes w tamtym czasie wyglądał. Ponadto zbudował on kino królowej, które otworzył w 1954 roku tuż za dawnym pałacem i w tym kinie grano też y, amerykańskie filmy co było dosyć wielką niezwykłością i m.in. dlatego to miejsce było bardzo popularne. Oprócz kina Bantun otworzył także dwa teatry Empire Chalemtai oraz Krungai w Bankae. Mimo ogromnego powodzenia w branży rozrywkowej, zarówno jako osoby, jak i inwestora, postanowił on krok po kroku spokojnie przenosić swój kapitał w nieruchomości, które wydawały mu się o wiele bardziej sensownym sposobem na inwestowanie, a także rozwijanie swojego małego rodzinnego imperium. Między innymi dlatego zgłosił się on do księcia Somdei, aby kupić grunt. W tej okolicy też wybudował Budynek, w którym wynajmował miejsca na różne sklepy, było to jego centrum handlowe, miał też centra targowe, pobierał opłaty i miejscówki we wszystkich tych jego budynkach były od dawna wyprzedane. Miał też własną wielką rezydencję, taki teren, na którym też stały różne budynki i mówiło się, że w całości jest około 100 mieszkań czy 100 pokoi. Co dalej z biegiem historii miało się o dziwo, Okazać prawdą. Banton miał syna, Czarnym Czaja, i to od jego grzeszków rozpoczniemy dzisiejszą historię. W piątek, na początku października 1983 roku, około godziny 18, w rynsztoku obok obszaru biurowego Vatparara Kraj, znaleziono pudełko po telewizorze Marki Singer. Zresztą to była ta sama marka, która kiedyś była odpowiedzialna za słynne na cały świat maszyny do szycia. Zdjęcie możecie zresztą zobaczyć pewnie w tym momencie na ekranie. W każdym razie okazało się, że w tym pudełku znajdowały się szczątki ludzkie, a dokładniej tułów najprawdopodobniej kobiecy. Służby w związku z tak makabrycznym znaleziskiem postanowiły przeszukać okoliczny teren, i wkrótce odnaleziono bagaż pozostawiony na ulicy Peczkasem, który zawierał brakujące części dziewczyny znalezionej w opakowaniu po telewizorze. Sposobami niestety przeze mnie nieznanymi udało się ustalić, że sklep, który sprzedał telewizor, a po którym zostało już tylko opakowanie, znajdował się w Talatplu, więc śledczy pojechali tam następnego dnia. Sprzedawca zeznał, że telewizor został sprzedany panu Pajągowi Sentavi. Mężczyzna ten mieszkał w mieszkaniu, które znajdowało się w kompleksie centrum handlowego Ongwizit, a mieszkał tam m.in. dlatego, że był on szwagrem samego Czarem Czaja Ongwizita. Oczywiście przeszukano mieszkanie Pana pająga jednak było ono niezwykle czyste, co oczywiście już na pierwszy rzut oka zarówno śledczym, jak i oczywiście wprawionym słuchaczom wydało się bardzo podejrzane. Pająga zabrano na przesłuchanie i o dziwo mężczyzna bardzo szybko się złamał i przyznał się do winy. Powiedział, że odebrał on życie piętnastoletniej Nong Nuan Prang Bunang w swoim pokoju, a następnie zajął się jej ciałem. W związku z tymi rewelacjami funkcjonariusze postanowili ponownie sprawdzić pokój, o którym mówił pan Pająk. Usunęli nawet sufit i rury wodociągowe. I wtedy, gdzieś tam najprawdopodobniej był on schowany za rurę, znaleźli oni ludzki obojczyk. Potwierdzało to poniekąd zeznania pana Pająga, Tylko, że tak naprawdę nie do końca. Pająk zeznał, że Nong Bunang była zwykłą dziewczyną z okolicy, właściwie dzieckiem jeszcze. Niestety, w centrum handlowym znajdowało się akwarium z egzotycznymi rybami, było ono dosyć drogie, a dziewczyna miała taki zwyczaj, że znudzona, kiedy przechadzała się po centrum handlowym, często pukała w jego szybę. Pana Pająga bardzo to denerwowało i kilkakrotnie zwracał jej uwagę. Pewnego dnia odpowiedziała ona mu bardzo niegrzecznie, dlatego zdenerwował się i zaciągnął ją do swojego mieszkania, gdzie następnie zaatakował. Dziewczyna podobno upadła, uderzyła głową o krawędź stołu i w ten sposób niestety zakończyło się jej życie. Pająk postanowił ukryć ciało, w związku z czym rozczłonkował je, a następnie część włożył do pudła po telewizorze, a część do walizki. Następnie zarówno pudło, jak i walizkę umieścił w samochodzie pana Czarem Czaja Ongwizita, swojego szwagra, zanim postanowił je wywieźć i ukryć pudełko oraz walizkę gdzieś na ulicach Bangkoku. Upierał się, że działał sam. Tylko, że nie zgadzała się jedna bardzo istotna rzecz. Pan Pająk nie był w stanie odpowiedzieć śledczym, gdzie dokładnie porzucił pudło i gdzie dokładnie porzucił walizkę z częściami ciała młodej dziewczyny. Po prostu tego nie wiedział. Co natomiast wiedzieli wszyscy to to, że Czarnym Czaj on Visit był znany z tego, że miał gorący temperament i często niestety tracił nad sobą kontrolę. Mówiło się nawet, że podobno wdawał się w bójki z klientami własnego centrum handlowego, którzy przychodzili tam tylko po to, żeby na przykład kupić ryby na obiad. Wezwano więc na przesłuchanie pana Charlem Czaja, który oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Powiedział, że absolutnie o niczym nie wie z niczym, nie miał nic wspólnego. Dodał jeszcze, że jego samochód, owszem, był używany przez niego, ale również na przemian przez jego szwagra, a także jego żonę. Funkcjonariusze niestety nie mieli wystarczających dowodów. Nie znaleźli nigdzie Dena Charlem Chaya, także musieli go wypuścić. A szkoda, szkoda, bo może gdyby tam został, to wciąż by jeszcze żył, ponieważ na drugi dzień ktoś inny, a dokładniej jego żona, odebrała mu życie, ponieważ doszła do wniosku, że najprawdopodobniej jest winny i ma go dość, więc wyjęła swoją małą pukawkę i postanowiła sama rozprawić się ze swoim najprawdopodobniej grzesznym mężem a może po prostu znalazła pretekst na liście za i przeciw, aby w końcu się z tak zwanym dziadem rozprawić. Tego nie dowiemy się nigdy, natomiast wiadomo, że potem jego żona uciekła z Tajlandii wraz ze swoją córką. Jednak w trakcie tej ucieczki zapomniała, a może tak naprawdę specjalnie nie wzięła, swojego czterodetniego syna. Nazywał się on Apichai Ongwizit i niestety został porzucony przez matkę, która odebrała mu ojca, który najprawdopodobniej z kolei odebrał życie piętnastoletce. Także tak się ten krąg życia, a może jednak bardziej nie życia, wspaniale toczył. Apiczaja wychowywała jego ciotka i bardzo mało jest wiadomo o jego wczesnym dzieciństwie i młodości, poza tym, że z pewnością musiało być ono naznaczone ogromnym ciężarem emocjonalnym, i świadomość wydarzeń z przeszłości na pewno wpłynęła w jakiś sposób na młodego Apichaja. Apichaj był dosyć niski, z tego powodu bardzo mu dokuczano w liceum i podobno według opowieści, której źródłem jest jeden z jego znajomych z tamtych czasów, Apichaj, aby dbać o swoje bezpieczeństwo do szkoły, przychodził z bronią, a także wyjątkowo dużo tatuował swoje ciało, ponieważ był niezwykłym fanem piercingu. Być może myślał, że w ten sposób wygląda nieco groźniej. Po skończeniu szkoły postanowił najwyraźniej wstąpić na drogę bezprawia i po raz pierwszy został aresztowany w wieku 28 lat w 2008 roku. E, zarzuty, jakie wtedy mu postawiono, to była napaść. Zresztą udowodniono mu to i odsiedział on trzy lata a następnie został zwolniony w roku 2011. Długo to on sobie po tej wolności nie pobiegał, bo w roku 2012 znowu go zatrzymano dwukrotnie. Po raz pierwszy zatrzymano go w Down Saduk w Ratchaburi za nielegalne posiadanie broni. I drugi raz, ponieważ postanowił porwać siedemnastolatkę, trzymać ją w rezydencji Passi Haroen, a następnie, kiedy wszystko się wydało, próbował on odebrać życie funkcjonariuszowi. W jego rezydencji znaleziono bardzo dużo przeróżnych cukrów pudrów, a także przeróżnych kalibrów, przeróżnych przedmiotów zakazanych prawnie, ponadto również kamizelki kuloodporne, hajdanki, a także na przykład paralizatory. W związku z tymi zarzutami oraz znaleziskami apiczaj przesiedział kolejne 6 lat i został zwolniony w roku 2018. Można by założyć, że zapewne poszedł w stronę różnych cukrów, pudrów w ogromnych ilościach w jego rezydencji, ponieważ chciał, aby właśnie ten styl życia był jego głównym źródłem dochodu. Ale jeśli tak założyliście, to się pomyliliście, bo tak naprawdę Apichai nie musiał tego robić. Robił to dla czystej rozrywki i adrenaliny. Jego głównym źródłem dochodu w tamtym momencie była właśnie ta rezydencja, o której wspominałam wcześniej, która miała podobno 100 apartamentów czy 100 pokoi pod wynajem, w których mieszkali różni ludzie. Mieszkał tam też również Apichai, który miał pseudonim Ice od lodu, czyli nazwy mm, używanej, aby określić jego ulubiony rodzaj cukru pudru. I niestety Ice jako współlokator slash właściciel terenu był niezwykłym utrapieniem dla ludzi, którzy wraz z nim mieszkali tam. W sumie dziwię się, dlaczego się stamtąd nie wyprowadzali, czy po prostu lokalizacja, czy standard był wyjątkowo dobry, czy może cena była korzystna, bo szczerze mówiąc, gdybym ja miał takiego landlorda, jakim był Apichai, to bym się wyniosła tam w jakieś dwie godziny. Co takiego więc on robił? Przede wszystkim spożywał bardzo dużo produktów, które trzymał w swoim mieszkaniu, które sprawiały, że był on cały czas na haju i ten haj nie działał na niego za dobrze, ponieważ często był bardzo pobudzony, agresywny i szukał po prostu konfliktu. Ponadto droga, która prowadziła do całej posiadłości, miała bezpośrednio, m, znajdowała się od strony okien Ajsa, dlatego też strasznie denerwowało go, jeśli ludzie, którzy używali tej drogi, mieli włączone światła w swoich samochodach. Dlatego główną zasadą e, mieszkania w jego rezydencji było to, aby już jak się wiedzie, za bramę całej posiadłości te światła wyłączać. Jeśli tak się nie działo, to Alice wychodził bardzo zdenerwowany, a następnie z użyciem kul postanawiał nauczyć osób, które prowadziły to auto, e, jak mają prawidłowo postępować. Tra czasem trafił w te osoby, czasem trafił w karoserię, różnie to bywało. Ale generalnie nie tylko jego współlokatorzy, ale i także sąsiedzi z całego terenu byli przerażeni jego zachowaniem. Nikt, kto nie musiał, się tam nie udawał, ponieważ oprócz tego, że mógł zostać trafiony za bardzo złą jazdę wąską drogą podjazdową, to na przykład mogło się okazać, że wpadnie do jednego ze stawów. A w tych stawach Apichai hodowały ryby, które były mięsożerne. W szczególności upodobał sobie jeden konkretny gatunek i była to niszczuka krokodyla z bardzo ostrymi ząbkami, które możecie zobaczyć teraz na ekranie. W trakcie odsiadki Apichai poznał pana Czaremczona, który stał się towarzyszem jego szaleństw, a także który zamieszkał w jego willi. Apichai zatrudnił go jako pana Złotą Rączkę i rzeczywiście Czaremczon dokonywał różnych napraw na terenie całej posiadłości. Ale zarówno Apichai, jak i jego towarzysz swojego życia zmieniać nie chcieli i to, że Chalem Chon znalazł wspaniałą pracę jako osoby, która naprawiała różne uszkodzenia, to nie oznacza, że doszło do pełnej resocjalizacji. Wręcz przeciwnie, na początku stycznia 2020 roku Chalem Chonaka Buła w wieku 41 lat został aresztowany w Bangkoku pod zarzutem posiadania różnych nielegalnych substancji. Było to dosyć zwykłe zatrzymanie, jakich wiele, szczególnie w dzielnicach, które słyną z takich nieciekałych klimatów i sprzedaży właśnie tychże nielegalnych substancji. Jednak Charles John miał zamiar nigdy już więcej nie wracać na odsiadkę, dlatego powiedział, że w zamian za wolność ma do powiedzenia pewną historię, która z pewnością okaże się prawdą. Funkcjonariusze postanowili zastosować podejście «proszę bardzo, zaskocz nas» I Ice zaczął opowiadać o swoim przyjacielu, panu Apichaju, o Gwizycie. Lepiej oczywiście znanego jako Ice. Był on postrzegany wówczas przez społeczeństwo, mimo swoich różnych wybryków, jako zamożny człowiek z wybitnej jednak rodziny w Bangkoku. Chanem Chon opowiedział funkcjonariuszom, jak po wyjściu z odsiadki udał się on do Ice'a i został złotą rączką na terenie jego posiadłości – jak obaj często spożywali nielegalne substancje oraz jak to pod koniec roku 2019 pomógł Apiczajowi pozbyć się ciała młodej dziewczyny, którą zakopali na opuszczonej działce za rezydencją. Zeznanie to było na tyle wiarygodne, że 9 stycznia 2020 roku o godzinie 11 w sumie 26 oficerów operacyjnych wtargnęło do rezydencji Apichaya ongwizita. Aj spróbował się bronić i to dosyć zaciekle oddał kilka kul w stronę y, oficerów, jednak jego wspaniała maszyneria zacięła się w pewnym momencie i to właśnie wtedy go ujęto. Podczas nalotu znaleziono m.in. mnóstwo y, nielegalnych sztuk broni, y, mnóstwo cukrów pudrów różnego pochodzenia, a także znaleziono bardzo dużą ilość dziur po różnorakich kulach w suficie, ponieważ Abicaj uwielbiał oddawać kule w powietrze w momencie kiedy był na przykład po napojach procentowych albo po innych używkach. Na terenie posiadłości znaleziono również żelazną skrzynię, jednak jej zamek był zamknięty. Natomiast w miejscu za rezydencją, za domem, na opuszczonej działce wskazanej przez jeszcze chwilę temu kompana Apiczaja, po odkopaniu znaleziono rzeczywiście czarny worek na śmieci, w którym znaleziono szczątki ludzkie oraz żółte ubrania, które najprawdopodobniej należały do kobiety. Te części ciała, które tam znaleziono, już dawno niestety uległy rozkładowi. Apiczaj, zapytany kto to był, postanowił powiedzieć prawdę i przyznał, że jest to Nong Kukik. Nong Kukik była 22-letnią młodą kobietą z Sakon-Nakon. Pracowała w Bangkoku jako naganiaczka do klubów nocnych i najprawdopodobniej w ten sposób poznała swojego przyszłego oprawcę. Apichai opowiedział śledczym, że gdy... Polubili się, postanowił ją przywieźć do swojej rezydencji. Było to gdzieś w październiku roku 2019. Jednak zaprzeczał, jakoby miał być w jakikolwiek sposób zamieszany w to, że dziewczyna obecnie nie żyje. Mimo, że jej ciało znajdowało się zakopane na terenie jego rezydencji. Czujecie ten absurd? Jednak zaledwie kilka godzin później Apichai Pęgł i przyznał się do tego, że to on odebrał życie Nong Kukik pod koniec sierpnia 2019 roku, czyli znacznie wcześniej niż twierdził, że w ogóle do niego przyjechała. Jednak jego opowieść o tym, jak to rzeczywiście wyglądało, pozostawiała wiele do życzenia. Apichai w swojej opowieści upierał się, że bardzo kochał Kukik i że ona kochała jego. Do tego stopnia to uczucie było intensywne, że Apichai nie chciał, aby kobieta przypadkiem od niego odeszła, uciekła, dlatego na wszelki wypadek, tak jak na przykład, nie wiem, parkuje się samochód w garażu, to on zamykał kukik w żelaznej skrzyni, którą jeszcze zabezpieczał przekręceniem klucza w zamku. Co ciekawe... I makabryczne, ta skrzynia, która miała być przystosowana do tego, aby Kukik w niej spała, nie zawierała żadnych otworów wentylacyjnych. W związku z tym kobieta krzyczała często o pomoc, ponieważ się w tej skrzyni dusiła. Jednak nikt sobie z tych jej wołań o pomoc nic nie robił, a Pichai często wręcz włączał po prostu głośną muzykę tak, aby nikt tego nie słyszał. Jego wspólnik, czy też raczej przyjaciel, John opowiedział zupełnie inną wersję tej historii. Powiedział, że pod koniec lipca 2019 roku widział, że Aś zaatakował Kukik stalową rurą, a następnie zakuł ją w kajdanki. Zmuszał ją do jedzenia ogromnych ilości posiłków, a jeśli tego nie zrobiła, to jeszcze bardziej ją napastował. Potwierdził też, że widział, jak... Apichaj zamknął ją w szczelnej skrzyni, w której nie było wentylacji. Pewnego dnia okazało się, że powietrze, właściwie tlen w tej skrzyni skończył się i niestety Kukik straciła życie. Dlatego też gdy Apichaj to odkrył, poprosił Czalemczonę o pomoc w zakopaniu ciała Nong Kukik. Chalerm Chon powiedział, że włożyli ją do czarnego worka razem z ubraniem i zakopali na tyłach rezydencji. Ta wersja o wiele bardziej zgadzała się z prawdą niż to, co powiedział sam Apichai. Mimo to, nawet posiadając te zeznania oraz posiadając ciało znalezione na terenie posiadłości Apichaja, nie wiem jakim cudem... E Funkcjonariusze nie posiadali dość dowodów, aby wnieść oskarżenie przeciwko Apichajowi pod, w tej konkretnej sprawie. Na szczęście mogli było zatrzymać z powodu innych rzeczy, nielegalnych substancji na terenie jego posiadłości, nielegalnej broni, a także... Wkrótce okazało się, że zgłosiła się do funkcjonariuszy kobieta, która wcześniej była w związku z apiczajem i którą on wykorzystał wbrew jej woli, w związku z czym to też było elementem oskarżenia. Jednak na tamten moment nie można mu było udowodnić nic w sprawie dotyczącej odebrania życia Kukików. Jedynym ratunkiem tej całej sytuacji, jedynym rozwiązaniem było bardzo dokładne przeszukanie całego terenu, który należał do Apichaja z nadzieją, że więcej dowodów zostanie znalezione. I zostało znalezione więcej niż sami śledczy mogliby się spodziewać. Mianowicie znaleziono ludzkie włosy oraz kości w stawie obok domu. Pierwszym odkryciem było 8 zębów i 28 kawałków żeber, które podobno należały do kobiety oszacowanej na około 17 od 18 lat. Oznaczało to, że te konkretne szczątki nie mogą należeć do kukik, która miała lat 22. Znaleziono również kości i odzież kobietą owinięte w worek. Worek ten był zatopiony na dnie stawu. Aby nie wypłynął, był on obciążony żelazną bramą, która ważyła 70 kg oraz ośmioma handlami, łańcuchami i kamienną ławką. Bramę możecie teraz zobaczyć na nagraniu. Dodatkowo w tym stawie Ais hodował ryby, które były mięsożerne. Najprawdopodobniej z intencją, aby zjadły one resztki, które mogłyby tam pozostać i stanowić jakikolwiek dowód oraz aby nikt inny nie odważył się tam nurkować. Żelazną bramę zestawu udało się dopasować do jednego z łuków na terenie rezydencji, w których tej bramy brakowało, pasowało na jak ulał, a śledczy zachęceni tym odkryciem postanowili przeszukiwać tereny posiadłości dalej i łącznie po pewnym czasie odnaleziono aż kolejne 288 dodatkowych fragmentów kości. 18 stycznia 2020 roku śledczy zostali poinformowani, że w okolicy wcześniej zaginęła młoda kobieta o imieniu Nong O'il. Wezwano więc na przesłuchanie matkę Nong O'il, która wierzyła, że Nong O'il najprawdopodobniej została niestety ofiarą Apichaya i jest pochowana gdzieś na terenie jego posesji. Jednak w trakcie trwania śledztwa odnaleziono ciało dziewczyny, to ciało odnaleziono w Czonburi, gdzie wcześniej pracowała i skąd wysyłała pieniądze swojej rodzinie, aby ta mogła się utrzymać. I niestety nie wiadomo po dziś dzień, kto był sprawcą. Aby jeszcze bardziej usprawnić przeszukanie czy też poszukiwanie kolejnych szczątków, zespół chciał wypompować wodę ze wszystkich stawów na terenie posiadłości, ponieważ było ich bardzo dużo. Jednak okazało się, że jest to niemożliwe, ponieważ... Stawy te okazały się jeziorami zasilanymi przez podziemny strumień, w związku z czym wypompowanie wody było po prostu niemożliwe. W jeziorkach na terenie posiadłości znaleziono też kolejne 10 dodatkowych fragmentów kości, a także 10-calowe ostrze. Jednak chyba najbardziej szokujące odkrycie miało miejsce 23 stycznia 2020 roku, kiedy to znaleziono żelazną skrzynię obciążoną handlami łańcuchami, szczelnie zamkniętą, w której znajdowały się szczątki 18-letniej dziewczyny. Najprawdopodobniej zaginęła ona w 2011 albo w 2012 roku. Znaleziona skrzynia była wcześniej rekwizytem w filmie, w którym zagrał dziadek piczaja? czyli Bantun Ong Visit, o którym Wam opowiadałam wcześniej. Po znalezieniu tej skrzyni prasa nadała Apichajowi przydomek, taki sam zresztą jak wcześniej miał Bunpeng i nazywał się on Ice Heap Leg. 29 stycznia 2020 roku Apichaj przyznał się do odebrania życia zagranicznemu pracownikowi, który obsługiwał rezydencję. Podobno apiczaj miał się zdenerwować i podczas kłótni oddać kulę robotnikowi w jego nogę, a następnie, gdy ten pracownik zagroził, że złoży odpowiednie zeznania obciążające Apichaja, ten postanowił pozbyć się całego problemu, więc po prostu odebrał mu życie. Apiczaj też przyznał, że zarówno odebranie życia pracownikowi, jak i dziewczynie, która została znaleziona w żelaznej skrzyni, Oba te zdarzenia miały miejsce przed odebraniem życia Nong Kukik. Wiadomym było jednak, że ofiar Apichaya było o wiele więcej. Pytany jednak o to odpowiadał jak zacięta płyta śledczym idźcie i znajdźcie sobie to sami. 19 marca 2002 roku sąd w Tonburi skazał go na 10 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie Substancji nielegalnych, natomiast 30 grudnia 2012 roku Apiczaj został skazany na kolejne, dodatkowe 11 lat i 4 miesiące za wykorzystanie swojej byłej dziewczyny, która w mediach funkcjonuje pod pseudonimem A. Na tamten moment wiadomo było również, że na terenie jego rezydencji znaleziono na pewno łącznie cztery ciała te trzy wcześniej, o których wspomniałam, jak i również ciało 12-letniej dziewczynki. W związku z tym i w związku z tym, że jeszcze wiele różnych szczątków nie zostało zidentyfikowanych ani też nikomu przypisanych, czy też w ogóle odnalezionych, śledczy postanowili kontynuować przeszukanie posiadłości Apichaya Ongvisita. Natomiast sam Apichay miał kolejny proces w styczniu tego roku. A właściwie nawet dwa, podczas jednego skazano go na 25 lat w związku z kolejną ilością pigułek znalezionych na terenie jego rezydencji, zaś w drugim, nareszcie, w końcu, mimo wszystko, udowodniono mu odebranie życia Kukik i w związku z tym skazano go na dożywocie. Wszelkie inne sprawy są dalej w toku. I to już koniec dzisiejszej historii, a właściwie dwóch historii, z wyrodnialców rozdzielonych przez 100 lat w czasie jednak, wykorzystujących bogactwo i żelazne skrzynie, aby nadawać sprawom tor przez nich pożądany, dajcie znać co o tych sprawach sądzicie jakie jest własne zdanie, może macie swoją teorię w niektórych przypadkach. Tymczasem ja się z wami żegnam, serdecznie was zapraszam na Instagrama, gdzie są różne ciekawostki do spraw, a także kulisy mojej pracy. Instagram nazywa się Posłuchaj podcast, więc jeśli chcecie, to wpadajcie. Dziękuję również serdecznie moim patronom, dzięki nim właśnie mogę tworzyć, a te odcinki wychodzą w miarę regularnie. Także jestem wam ogromnie wdzięczna. No i cóż. Trzymajcie się wszyscy zdrowo, trzymajcie się bezpiecznie, unikajcie żelaznych skrzyń i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!